CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans Nobiltà von Donna Leon Brunetti kannte zwar den Kollegen Treviso nicht, der damals die Ermittlungen im Entführungsfall Lorenzoni geleitet hatte, erinnerte sich dafür aber noch sehr gut an Gian Piero Lama, der für den venezianischen Teil der Ermittlungen zuständig gewesen war. Lama, ein Römer, war aufgrund der erfolgreichen Festnahme und anschließenden Verurteilung eines Mafiakillers nach Venedig geholt worden und dort nur zwei Jahre geblieben, bevor man ihn zum Vicequestore beförderte und nach Mailand versetzte, wo er nach Brunettis Kenntnis immer noch war. Lama und Brunetti hatten zusammengearbeitet, allerdings ohne große Begeisterung auf beiden Seiten. Lama fand seinen Kollegen zu zaghaft bei der Verfolgung von Verbrechen und Verbrechern, zu wenig bereit, die Art von Risiken einzugehen, die Lama für nötig hielt. Da Lama es zudem völlig in Ordnung fand, das Gesetz hin und wieder zu ignorieren oder sogar zu beugen, um eine Festnahme durchzusetzen, kam es nicht selten vor, dass von ihm Festgenommene aufgrund irgendeines Formfehlers, den die Magistratura feststellte, wieder auf freien Fuß gesetzt werden mussten. Allerdings geschah dies gewöhnlich erst lange, nachdem Lama den Fall bearbeitet hatte, und so wurde sein Vorgehen selten als Grund für die spätere Rücknahme einer Anklage oder Aufhebung eines Urteils erkannt. Wahrgenommen wurde nur die Kühnheit seiner Handlungen. Und das war seiner Karriere förderlich, so dass er raketengleich immer höher stieg, wobei jede Beförderung bereits den Weg für die nächste bahnte. Brunetti erinnerte sich, dass es Lama gewesen war, der die Freundin von Roberto Lorenzoni vernommen und es versäumt hatte, ihrer und Conte Lorenzonis Aussage nachzugehen, es könne sich bei der Entführung möglicherweise um einen Streich gehandelt haben. Oder, wenn er danach gefragt hatte, stand davon jedenfalls nichts in seinem Protokoll. Brunetti zog den alten Briefumschlag zu sich heran und begann eine neue Liste, diesmal von Leuten, die er befragen konnte, wenn schon nicht über die damalige Entführung, so doch über die Familie Lorenzoni. Zuoberst notierte er automatisch den Namen seines Schwiegervaters. Conte Horatio Falia. Wenn es in der Stadt jemanden gab, der ein Gespür für das feine Spinnennetz von Adel, Geschäftsinteressen und enormem Reichtum hatte, dann war es Conte Horatio. Signorina Elettras Eintreten lenkte ihn vorübergehend von seiner Liste ab. »Ich habe mit Cesare gesprochen«, sagte sie, indem sie ihm eine Mappe auf den Schreibtisch legte. »Er hat in seinem Computer das Sendedatum gefunden und meint, er könne ohne Schwierigkeiten eine Kopie von dem Band beschaffen. Er will es heute Nachmittag per Kurier schicken.« Noch ehe Brunetti fragen konnte, wie sie das gemacht habe, antwortete Elettra schon, »Es hat nichts mit mir zu tun, Dottore.« er sagt, er kommt nächsten Monat nach Venedig und ich glaube, er will unser heutiges Gespräch als Vorwand benutzen, um wieder Kontakt mit Barbara aufzunehmen. »Und der Kurier?« erkundigte sich Brunetti. »Den verrechnet er bei dem Reihbericht über die Flughafenstraße«, antwortete sie, womit sie Brunetti an einen der jüngsten Skandale erinnerte. Milliarden waren an Freunde von Regierungsbeamten geflossen, die den Bau der sinnlosen Autostrada zu Venedigs winzigem Flughafen geplant und durchgeführt hatten. Einige waren darauf wegen Betrugs verurteilt worden, aber der Fall ging jetzt durch die Mühlen eines endlosen Berufungsverfahrens, während der Ex-Minister, 
der sich als Drahtzieher der ganzen Sache eine goldene Nase verdient hatte, nicht nur weiterhin seine Pension bezog, dem Vernehmen nach zehn Millionen Lire monatlich, sondern jetzt in Hongkong, wie es hieß, weiteres Vermögen anhäufte. Brunetti riss sich aus seinem Tagtraum und sah zu Signorina Elettra auf. »Bitte, richten Sie Cesare meinen Dank aus.« »Nicht, doch, Dottore. Ich finde, wir sollten ihn in dem Glauben lassen, dass wir es sind, die ihm einen Gefallen tun, indem wir ihm einen Vorwand liefern, sich wieder mit Barbara in Verbindung zu setzen. Ich habe ihm sogar versprochen, es ihr gegenüber zu erwähnen, damit er einen Grund hat, sie anzurufen.« »Und wozu das?« wollte Brunetti wissen. Sie schien sich zu wundern, dass er das nicht selbst sah. »Für den Fall, dass wir ihn wieder mal brauchen.« »Weiß man denn, wann wir vielleicht einmal einen Fernsehsender für uns einspannen möchten?« meinte sie. Brunetti dachte an die Katastrophe bei einer der letzten Wahlen, als der Besitzer dreier der größten Fernsehsender diese schamlos für seine Kampagne eingesetzt hatte. Er wartete auf Elettras Kommentar. »Ich finde es an der Zeit, dass statt der anderen die Polizei sich das Fernsehen zunutze macht.« Brunetti, der bei politischen Diskussionen immer vorsichtig war, wollte sich da lieber zurückhalten, weshalb er die Aktenkopien nahm und ihr dankte, als sie ging. Das Telefon klingelte, noch bevor er seinerseits über Anrufe auch nur hatte nachdenken können. Als er abnahm, hörte er die vertraute Stimme seines Bruders. »Ciao, Guido, come stai?« »Bene«, antwortete Brunetti, während er sich fragte, warum Sergio ihn wohl in der Questura anrief. Sofort waren seine Gedanken und seine Gefühle bei seiner Mutter. »Was ist passiert, Sergio?« »Nichts, gar nichts. Mein Anruf hat nichts mit Mama zu tun.« Wie schon seit ihrer Kindheit beruhigte Sergios Stimme ihn auch jetzt und gab ihm die Gewissheit, dass alles in Ordnung war oder bald sein würde. »Das heißt, nicht direkt.« Brunetti sagte nichts. »Guido, ich weiß, dass du an den letzten beiden Wochenenden bei Mama warst. Nein, sag nichts. Ich weiß, dass ich am Sonntag an der Reihe wäre. Aber ich wollte dich fragen, ob du es noch einmal übernehmen könntest.« »Klar kann ich das«, sagte Brunetti. Sergio fuhr fort, als hätte er nichts gehört. »Es ist wichtig, Guido. Sonst würde ich dich nicht bitten.« »Das weiß ich doch, Sergio. Natürlich fahre ich hin.« Nachdem er das schon gesagt hatte, war es Brunetti plötzlich peinlich, nach dem Grund zu fragen. Aber Sergio redete von sich aus weiter. »Ich habe einen Brief bekommen. Drei Wochen war er unterwegs. Drei Wochen von Rom nach Venedig. Putana, Eva! Ich würde zu Fuß keine drei Wochen brauchen. Dabei hatten sie die Faxnummer vom Labor. Aber meinst du, die wären auf die Idee gekommen, es zu faxen? Nein, die Trottel mussten das mit der Post schicken.« Brunetti wusste aus langer Erfahrung, dass man Sergio in die Zügel fallen musste, wenn er erst einmal auf die Unfähigkeit der verschiedenen staatlichen Institutionen zu sprechen kam. »Was äh, war das denn für ein Brief, Sergio?« »Die Einladung natürlich. Deswegen rufe ich dich ja an.« »Zu der Konferenz über Tschernobyl?« »Ja. Sie haben uns gebeten, unser Gutachten vorzutragen. Das heißt...« Battestini wird es vortragen, weil sein Name draufsteht, aber er hat mich gebeten, meinen Teil der Forschungen zu kommentieren und ihm hinterher bei der Beantwortung von Fragen zu assistieren. Bevor die Einladung kam, wusste ich nicht, dass wir hinfahren würden. Darum konnte ich dich nicht früher anrufen, Guido. 
Sergio, der als Forscher in einem medizinisch-radiologischen Labor arbeitete, sprach von dieser Konferenz schon seit Jahren, wie es Brunetti vorkam, obwohl es eigentlich erst Monate waren. Die Schäden, die durch die Inkompetenz eines weiteren staatlichen Systems angerichtet worden waren, ließen sich nicht länger vertuschen und gaben Anlass zu endlosen Konferenzen über die Folgen der Explosion und der anschließenden radioaktiven Niederschläge. Und die allerneueste sollte nun in Rom stattfinden. Wenn Brunetti gerade in zynischer Stimmung war, dachte er bei sich, dass niemand den Mut hatte vorzuschlagen, keine weiteren Atomkraftwerke mehr zu bauen und alle Versuche einzustellen. Hier verfluchte er im Stillen die Franzosen. Aber alle liefen zu diesen endlosen Konferenzen, um im Kollektiv die Hände zu ringen und schauerliche Informationen auszutauschen. »Es freut mich, dass du die Möglichkeit bekommst, hinzufahren, Sergio. Herzlichen Glückwunsch. Kann Maria Grazia dich begleiten?« »Das weiß ich noch nicht.« mit dem Haus drüben auf der Judecca ist sie fast fertig, aber sie soll noch die Pläne und den Kostenvoranschlag für die komplette Restaurierung eines vierstöckigen Palazzo im Ghetto machen. Und wenn sie das nicht mehr schafft, glaube ich kaum, dass sie mitkommen kann. »Sie lässt dich ganz allein nach Rom fahren?« fragte Brunetti und wusste im selben Moment, wie albern die Frage war. Sie hatten vieles gemeinsam. »I fratelli Brunetti«. Darunter auch eine treue Anhänglichkeit gegenüber ihren Ehefrauen, die im Freundeskreis oft für gutmütigen Spott sorgte. »Wenn sie den Auftrag bekommt, könnte ich allein zum Mond fliegen, und sie würde es nicht einmal merken.« »Worum geht es denn in eurem Gutachten?« fragte Brunetti, obwohl er wusste, dass er wahrscheinlich nichts davon verstehen würde. »Ach, um technischen Kram.« um Schwankungen bei den roten und weißen Blutkörperchen in den ersten Wochen nach einer intensiven Strahlenanwirkung. Wir stehen in Verbindung mit Wissenschaftlern in Auckland, die an derselben Frage arbeiten und offenbar zu den gleichen Ergebnissen gekommen sind. Das ist einer der Gründe, warum ich zu der Konferenz wollte. Battestini wäre ohnehin gefahren. Aber so bekommen wir es bezahlt und können diese Leute kennenlernen, mit ihnen reden und Ergebnisse vergleichen. Sehr gut. Freut mich für dich. Wie lange bleibst du? Die Konferenz dauert sechs Tage, von Freitag bis Mittwoch. Und dann bleibe ich vielleicht noch ein oder zwei Tage in Rom und käme spätestens am nächsten Freitag zurück. Warte mal, ich gebe dir die genauen Daten. Brunetti hörte Papier rascheln, dann war Sergios Stimme wieder da. Vom sechsten bis zum dreizehnten. Da wäre ich zurück. Und Guido, die nächsten Sonntage gehe dann ich zu Mama. Sei nicht albern, Sergio. So etwas kommt doch vor. »Ich gehe, solange du weg bist. Du gehst, wenn du wieder da bist, und ich gehe dann am darauffolgenden Sonntag.« »Das hast du für mich ja auch schon getan.« »Ich möchte nur nicht, dass du denkst, ich wollte sie nicht besuchen, Guido.« »Reden wir nicht mehr darüber, Sergio, ja?« antwortete Brunetti, den es selbst erstaunte, wie weh ihm der Gedanke an seine Mutter noch immer tat. Das ganze letzte Jahr hatte er sich mit einzigartiger Erfolglosigkeit einzureden versucht, dass seine Mutter, diese vor Vitalität sprühende Frau, die sie beide mit Liebe und uneingeschränkter Hingabe aufgezogen hatte, sich nur an einen anderen Ort begeben hatte und dort, geistig rege und fröhlich wie eh und je, darauf wartete, dass die verwirrte Hülle ihres Leibes ihr nachfolgte damit sie zusammen in den ewigen Frieden eingehen könnten. »Ich bitte dich nicht gerne, Guido«, wiederholte Sergio 
und Brunetti musste wieder daran denken, wie gewissenhaft sein Bruder es immer vermieden hatte, seine Stellung als der Ältere und die damit einhergehende Autorität auszunutzen. Brunetti überlegte, wie er ihrem Gespräch eine Wende geben könne und fragte unvermittelt, »Was machen denn die Kinder, Sergio?« Sergio musste laut lachen, als er merkte, wie sie in die alten Familiengewohnheiten verfielen. Er glaubte, immer alles rechtfertigen zu müssen, und sein jüngerer Bruder weigerte sich einfach, das nötig zu finden. »Marco hat seinen Militärdienst fast hinter sich. Ende des Monats kommt er für vier Tage nach Hause. Und Maria Luisa spricht nur noch Englisch, damit sie im Herbst gut vorbereitet ans Korto gehen kann. Ist das nicht verrückt, Guido, dass sie nach England muss, um Restauratorin zu werden?« Paola Brunettis Frau lehrte Englisch an der Universität Cafoscari. Sein Bruder konnte ihm also kaum noch etwas über die Idiotie des italienischen Hochschulsystems sagen, was er nicht schon wusste. »Ist Ihr Englisch gut genug?« fragte er. »Das will ich doch hoffen. Wenn nicht, schicke ich Sie für den Sommer zu Euch. Und was sollen wir dann tun? Die ganze Zeit Englisch sprechen? Ja. Bedauere, Sergio, aber das tun wir nie. Nur wenn die Kinder nicht mitbekommen sollen, worüber wir reden.« aber inzwischen haben beide in der Schule so viel gelernt, dass wir das auch schon nicht mehr können. »Versuch's mit Latein«, meinte Sergio lachend. »Darin warst du doch immer gut.« »Das ist leider sehr lange her«, antwortete Brunetti traurig. Sergio, der schon immer eine Antenne mehr als andere gehabt hatte, spürte die Stimmung seines Bruders. »Ich rufe dich noch einmal an, bevor ich fahre, Guido.« »Gut. Stami bene.« sagte Brunetti. »Ciao«, antwortete Sergio und legte auf. Brunetti hatte andere Leute schon oft einen Satz mit »Wenn er nicht gewesen wäre« anfangen hören und konnte dann nie umhin, Sergios Namen dafür einzusetzen. Als Brunetti, anerkanntermaßen schon immer der Gelehrte in der Familie, 18 gewesen war, hatte seinen Eltern das Geld nicht gereicht, um ihn auf die Universität zu schicken und noch länger zu warten, bis er etwas zum Einkommen der Familie beitrug. Obwohl seine ganze Sehnsucht so sehr auf ein Studium gerichtet war, wie die seiner Freunde auf Frauen, beugte er sich dieser Entscheidung und sah sich nach einer Arbeit um. Da hatte Sergio, der sich gerade verlobt und seine erste Stelle als Techniker in einem medizinischen Labor angetreten hatte, sich bereit erklärt, mehr Geld zu Hause abzugeben, wenn sein jüngerer Bruder dann studieren konnte. Schon damals hatte Brunetti gewusst, dass er Rechtswissenschaft studieren wollte, und zwar weniger das zur Zeit angewandte Recht, als vielmehr seine Geschichte und die Gründe, warum es sich zu dem entwickelt hatte, was es jetzt war. Da es in Venedig keine juristische Fakultät gab, musste er nach Padua gehen und die Hin- und Herfahrerei erhöhte die Kosten, die Sergio bereitwillig übernahm. Sergios Heirat wurde um drei Jahre verschoben, in denen Brunetti sich schnell an die Spitze seines Jahrgangs emporarbeitete und schon etwas Geld zu verdienen anfing, indem er jüngere Studenten betreute. Wenn Brunetti nicht studiert hätte, wäre er nicht Paola in der Bibliothek begegnet und dann wäre er auch nicht Polizist geworden. Manchmal fragte er sich, ob er wohl derselbe Mensch geworden wäre, ob das, was er in sich selbst als das Entscheidende betrachtete, sich in derselben Weise entwickelt hätte, 
wenn er Versicherungsvertreter oder Verwaltungsbeamter geworden wäre. Brunetti wusste aber auch, was eitle Spekulationen waren. Und so streckte er die Hand aus und zog das Telefon zu sich heran. Brunetti hätte es vulgär gefunden, Paola je zu fragen, wie viele Zimmer es im Palazzo ihrer Familie gab. Und so kannte er ihre Zahl bis heute nicht, so wenig wie die Zahl der Telefonanschlüsse im Palazzo Falia. Er kannte drei Nummern, einmal die mehr oder weniger offizielle, die allen Freunden und Geschäftspartnern gegeben wurde, dann die Nummer, die nur Familienangehörige bekamen, und die Privatnummer des Konte, die zu benutzen er bisher nie für nötig befunden hatte. Er wählte die erste, da es sich ja nicht gerade um einen Notfall oder um eine ausgesprochen private Angelegenheit handelte. »Palazzo Falia?« meldete sich nach dem dritten Klingeln eine Männerstimme, die Brunetti noch nie gehört hatte. »Guten Morgen, hier ist Guido Brunetti. Ich möchte gerne mit...« hier stockte er kurz, weil er nicht recht wusste, ob er den konnte unter seinem Titel oder als seinen Schwiegervater verlangen sollte. »Er spricht gerade auf der anderen Leitung, Dottore Brunetti. Kann er Sie zurückrufen, sagen wir in...« Jetzt war es an dem anderen zu stocken. »Das Lämmchen ist gerade ausgegangen. Ich verbinde Sie.« Es folgte ein sanftes Klicken. Dann hörte Brunetti den tiefen Bariton seines Schwiegervaters. »Falia...« Sonst nichts. »Guten Morgen. Hier ist Guido.« Die Stimme am anderen Ende wurde milder. Wie immer in letzter Zeit. »Ah, Guido. Wie geht es dir? Und was machen die Kinder?« »Alle wohl auf. Und wie steht es bei euch?« Er konnte seine Schwiegermutter einfach nicht Donatella nennen und Contessa wollte ihm auch nicht über die Lippen. »Danke.« »Uns geht es beiden gut. Was kann ich für dich tun?« Der Konto wusste, dass es kaum einen anderen Grund für Brunettis Anruf geben konnte. »Ich wüsste gern alles über die Familie Lorenzoni, was du mir sagen kannst.« In dem darauffolgenden Schweigen konnte Brunetti fast hören, wie der Konto die Jahrzehnte an Informationen, Skandalen und Gerüchten durchging, die er über die ersten Familien der Stadt besaß. »Warum interessierst du dich für sie, Guido?« fragte er endlich und fügte noch hinzu, »wenn du mir das sagen darfst.« »Man hat in der Nähe von Belluno die Leiche eines jungen Mannes ausgegraben. Bei ihm wurde ein Ring mit dem Familienwappen der Lorenzonis gefunden. Es könnte natürlich die Leiche dessen sein, der den Ring gestohlen hat,« meinte der Konte. »Es könnte praktisch jeder sein«, pflichtete Brunetti ihm bei. »Aber ich habe mir die Akte über die damaligen Ermittlungen in dem Entführungsfall angesehen und ein paar Dinge gefunden, die ich gern klären würde.« »Was zum Beispiel?«, wollte der Konte wissen. In den zwanzig Jahren, die sie sich kannten, hatte Brunetti seinen Schwiegervater noch nie indiskret erlebt. Außerdem hatte Brunetti nichts mitzuteilen, was nicht jeder wissen durfte, der sich für die Ermittlungen interessierte. Zwei Personen haben ausgesagt, sie hätten zuerst an einen Streich gedacht. Und der Stein, der das Tor blockierte, er muss von innen davor gelegt worden sein. 
»Ich habe die Einzelheiten nicht genau im Kopf, Guido. Ich glaube, wir waren damals gerade im Ausland. Das war vor ihrer Villa, nicht wahr?« »Ja«, antwortete Brunetti, und ein Unterton in der Stimme des Conte ließ ihn fragen, »Warst du schon einmal dort?« »Ein- oder zweimal.« Der Ton verriet diesmal nicht das Geringste. »Dann kennst du das Eingangstor?« Brunetti wollte nicht so direkt danach fragen, wie gut sein Schwiegervater die Lorenzonis kannte, jedenfalls noch nicht. »Ja«, antwortete der Conte, »ein äh, Doppeltor, das nach innen aufgeht. An der Mauer ist eine Sprechanlage. Da müssen Besucher klingeln und sich melden. Das Tor kann vom Haus aus geöffnet werden.« »Oder von außen, wenn man den Nummerncode kennt«, ergänzte Brunetti. »Das äh, hat die Freundin ja versucht, aber das Tor ging nicht auf.« »Die kleine Walloni, nicht wahr?«, fragte der Conte. Brunetti kannte den Namen aus dem Bericht. »Ja, äh, Francesca.« »Hübsches Mädchen.« »Wir waren bei ihrer Hochzeit.« »Hochzeit?«, wiederholte Brunetti. »Wann war denn das?« »Vor gut einem Jahr, sie hat diesen jungen Salviati geheiratet. Enrico, Fulvius Sohn, der so eine Vorliebe für Rennboote hat.« Brunetti brummte bestätigend, denn er erinnerte sich entfernt an den jungen Mann. »Kanntest du Roberto?« »Ich bin ihm ein paar Mal begegnet.« »Ich hielt nicht viel von ihm.« Brunetti fragte sich, ob es die gesellschaftliche Stellung des Conte war, die es ihm erlaubte, schlecht über die Toten zu reden, oder der Umstand, dass der junge Mann schon zwei Jahre verschwunden war. Warum nicht? Weil er die ganze Arroganz seines Vaters hatte, aber nichts von dessen Talenten. Was für Talente hatte denn Conte Ludovico? Brunetti hörte ein Geräusch am anderen Ende der Leitung, als ging eine Tür zu. Dann sagte der Conte, »Entschuldige mich einen Augenblick, Guido.« Ein paar Sekunden vergingen, bis er wieder am Apparat war und erklärte, »Tut mir leid, aber da kam gerade ein Fax und ich muss jetzt einige Telefonate führen, solange mein Agent in Mexico City noch in seinem Büro ist.« Brunetti war sich nicht ganz sicher, glaubte aber zu wissen, dass es in Mexico City jetzt einen halben Tag früher war. »Ist das da nicht mitten in der Nacht?« Doch aber er wird dafür bezahlt, dass er jetzt da ist und ich möchte ihn erreichen, bevor er geht. »Ah«, sagte Brunetti. »Wann darf ich dich wieder anrufen?« Die Antwort des Conte kam rasch. »Könnten wir uns vielleicht zum Mittagessen treffen, Guido? Ich wollte sowieso ein paar Dinge mit dir besprechen. So könnten wir beides auf einmal erledigen.« »Gern.« »Wann?« »Heute.« »Oder ist dir das zu früh?« »Ganz und gar nicht. Ich rufe Paola an und sage ihr Bescheid. Soll sie mitkommen?« »Nein«, erwiderte der Conte fast schroff und fügte dann etwas sanfter hinzu, »was ich mit dir bereden will, betrifft sie zum Teil, und da möchte ich sie lieber nicht dabei haben.« Brunetti war so verwirrt, dass er nur antworten konnte, »Gut«, »Wo treffen wir uns?« Er erwartete, dass der Conte eines der berühmten Restaurants vorschlagen würde. »Ich kenne ein Restaurant in der Nähe des Campo del Ghetto Nuovo. Es gehört der Tochter eines Freundes von mir und ihrem Mann. Das Essen ist sehr gut. 
Wenn dir das nicht zu weit ist, könnten wir uns dort treffen. Fein. Wie heißt es? La Bussola. Es liegt in einem der Nebengässchen vom Rio Terra San Leonardo, in Richtung Campo del Ghetto Nuovo. Ein Uhr? Sehr gut. Also, bis dann. Um eins. Brunetti legte auf und griff erneut nach dem Telefonbuch. Er blätterte bis zum S, wo etliche Salviatis aufgeführt waren, allerdings nur ein Enrico und dahinter die Berufsbezeichnung Consulente, die Brunetti immer ebenso belustigend wie verwirrend fand. Es klingelte sechsmal, bevor eine genervte Frauenstimme antwortete, »Pronto!« »Signora Salviati?« Die Frau atmete rasch, als wäre sie zum Telefon gerannt. »Ja, worum geht es?« »Signora Salviati, hier spricht Kommissario Guido Brunetti.« ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen zum Entführungsfall Lorenzoni stellen. Irgendwo im Hintergrund hörte er schrilles Babygeschrei, diese genetisch programmierten Töne, die kein Mensch ignorieren kann. Der Hörer wurde auf eine harte Oberfläche geknallt und er meinte noch so etwas wie eine gemurmelte Entschuldigung zu vernehmen, dann wurde alles von dem Geheul übertönt, das unvermittelt in ein Quieken überging und dann ebenso plötzlich verstummte, wie es angefangen hatte. Kurz darauf war sie wieder am Apparat. »Ich habe Ihnen das alles schon vor Jahren gesagt. Inzwischen erinnere ich mich schon gar nicht mehr genau daran. Es ist so viel Zeit vergangen, so vieles passiert.« »Das ist mir klar, Signora. Aber es wäre uns trotzdem eine große Hilfe, wenn Sie etwas Zeit für mich erübrigen könnten. Es dauert ganz bestimmt nicht lange. Warum können wir das dann nicht am Telefon erledigen? Mir wäre ein persönliches Gespräch lieber. Ehrlich gesagt, ich mag das Telefon nicht besonders.« »Wann?« lenkte sie unvermittelt ein. »Wie ich gesehen habe, wohnen Sie in Santa Croce. Ich habe heute Vormittag dort zu tun.« Das stimmte nicht, aber es war nicht weit vom Traghetto-Anleger San Marculo entfernt, von wo er relativ schnell nach San Leonardo und zu seinem Mittagessen mit dem Conte käme. »Und da könnte ich ohne Umstände einmal kurz bei Ihnen vorbeikommen. Natürlich nur, wenn es Ihnen passt.« »Ich sehe mal eben in meinem Terminkalender nach«, sagte sie und legte den Hörer wieder hin. Sie war zur Zeit der Entführung siebzehn gewesen, also war sie jetzt noch keine zwanzig und hatte, wie es sich anhörte, ein ziemlich kleines Kind. Terminkalender? »Wenn Sie um Viertel vor zwölf hier sind, können wir uns unterhalten. Allerdings habe ich eine Verabredung zum Mittagessen.« »Das passt mir ausgezeichnet, Signora.« »Also, bis dann«, sagte er rasch und legte auf, bevor sie es sich anders überlegen oder noch einmal in ihrem Terminkalender nachsehen konnte. Er rief Paola an, um ihr zu sagen, dass er nicht zum Essen nach Hause käme. Wie gewöhnlich nahm sie es so gelassen hin, dass Brunetti einen Moment überlegte, ob sie vielleicht schon andere Pläne hatte. »Was wirst du tun?« erkundigte er sich. »Wie?« fragte sie. »Ach so, lesen.« »Und die Kinder?« »Was ist mit ihnen?« »Ich werde sie schon abfüttern, Guido. Keine Sorge. Du weißt doch, wie sie ihr Essen immer runterschlingen, wenn wir beide nicht da sind und einen zivilisierenden Einfluss auf sie ausüben. Ich werde also viel Zeit für mich haben.« »Und du?« »Isst du nichts?« fragte er. 
Guido, du hast nichts als Essen im Kopf. Ist dir das eigentlich klar? Nur weil du mich ständig daran erinnerst, mein Schatz, versetzte er lachend. Er überlegte, ob er ihr sagen sollte, dass sie nichts als Lesen im Kopf habe, aber das würde Paola lediglich als Kompliment auffassen, und so sagte er nur noch, er werde dann zum Abendessen wieder da sein, und legte auf. Er verließ die Questura, ohne jemandem zu sagen, wohin er ging, und nahm sicherheitshalber die Hintertreppe, um nicht womöglich noch Vice Questore Pata in die Arme zu laufen, den man jetzt, da es schon nach Elfa, mit Sicherheit in seinem Dienstzimmer vermuten durfte. Brunetti hatte angesichts der morgendlichen Kühle einen wollenen Anzug und seinen Übergangsmantel an und war jetzt überrascht, wie warm es draußen geworden war. Er ging am Kanal entlang und wollte gerade nach links in Richtung Campo di Santa Maria Formosa und Rialto abbiegen, als er plötzlich stehen blieb, den Mantel auszog und umkehrte. Die Wachen in der Questura erkannten ihn und drückten auf den Knopf, der die großen Glastüren öffnete. Er ging rechts in das kleine Büro und sah Puccetti am Schreibtisch sitzen, den Telefonhörer am Ohr. Als Puccetti seinen Vorgesetzten sah, murmelte er noch etwas ins Telefon, legte auf und erhob sich rasch. »Puccetti«, sagte Brunetti, wobei er dem jungen Mann mit einer Geste bedeutete, er solle sich wieder hinsetzen, »ich möchte diesen Mantel für ein paar Stunden hier deponieren. Ich hole ihn ab, wenn ich zurückkomme.« Anstatt sich wieder hinzusetzen, kam Puccetti auf Brunetti zu und nahm ihm den Mantel ab. »Ich bringe ihn nach oben in Ihr Zimmer, Kommissario, wenn es recht ist.« »Nein, nein, nicht nötig.« »Hier liegt er gut.« »Es wäre mir lieber, Dottore. Hier ist in den letzten Wochen so einiges weggekommen.« »Was?« fragte Brunetti, aufrichtig erstaunt. »Aus der Wachstube der Questura?« »Das sind die da, Kommissario«, sagte Puccetti, und nickte in Richtung der endlosen Schlange vor dem Officio Stranieri. Hunderte von Menschen schienen dort zu warten, um die Formulare auszufüllen, die ihren Aufenthalt in der Stadt legalisierten. »Da kommen so viele Albaner und Slaven, und sie wissen doch, wie diebisch die sind.« Hätte Puccetti das zu Paola gesagt? Sie wäre ihm augenblicklich ins Gesicht gesprungen und hätte ihn einen Rassisten und Fanatiker geheißen. Es gebe nicht die Albaner und die Slaven, hätte sie ihm erklärt. Aber da sie nicht hier war und Brunetti dazu neigte, sich Puccettis Vorurteil im Großen und Ganzen anzuschließen, bedankte er sich nur und ging. Als Brunetti über den Campo di Santa Maria Formosa ging, fiel ihm etwas ein, was er letzten Herbst auf dem Campo di Santa Marina gesehen hatte, worauf er den Weg über den kleineren Campo nahm und sich dort gleich nach rechts wandte. Die Käfige hingen schon vor dem Schaufenster der Zoohandlung. Brunetti trat näher, um zu sehen, ob der Merlo Indiano noch da war. Ja, der da im obersten Käfig, der mit dem schwarzglänzenden Gefieder, der jetzt sein dunkles Auge auf ihn richtete. Brunetti ging an den Käfig heran, beugte sich vor und sagte, »Ciao!« Nichts. Unbeirrt wiederholte er, »Ciao!« Wobei er das Wort schön auf zwei Silben ausdehnte. Der Vogel hüpfte nervös von der einen Stange auf die andere, drehte sich um und betrachtete ihn nun mit dem anderen Auge. Als Brunetti sich umsah, 
bemerkte er eine weißhaarige Frau, die in der Mitte des Campo vor dem Zeitungskiosk stehen geblieben war und sehr verwundert zu ihm herüberschaute. Er kümmerte sich nicht um sie und wandte sich wieder dem Vogel zu. »Ciao«, sagte er noch einmal. Plötzlich kam Brunetti der Gedanke, dass es vielleicht doch ein anderer Vogel war. Schließlich sahen alle mittelgroßen Beos ziemlich ähnlich aus. Er versuchte es noch einmal. »Ciao«, schweigen. Enttäuscht wandte er sich ab und lächelte resigniert zu der Frau hinüber, die ihn immer noch anstarrte. Brunetti war keine zwei Schritte gegangen, als er seine eigene Stimme hinter sich »Ciao« rufen hörte, den letzten Vokal nach Vogelart in die Länge gezogen. Sofort drehte er sich um und ging zu dem Käfig zurück. »Kometistai?« fragte er diesmal, wartete einen Augenblick und wiederholte dann die Frage. Plötzlich spürte er, mehr als er sah, dass jemand neben ihm stand und erkannte die weißhaarige Frau. Er lächelte und sie lächelte zurück. »Kometistai?« fragte er den Vogel noch einmal und vollkommen tongetreu kam es zurück. »Kometistai?« Die Ähnlichkeit mit seiner eigenen Stimme war geradezu unheimlich. »Was kann er noch sagen?« fragte die Frau. »Ich weiß es nicht, Signora. Ich habe noch nie etwas anderes von ihm gehört.« »Ist das nicht wunderbar?« fragte sie, und als er die schlichte Freude in ihrem Gesicht sah, schien es ihm, als wären Jahre von ihr abgefallen. »Ja, wunderbar«, bestätigte er und ging, während sie vor dem Schaufenster stehen blieb und dem Vogel immer wieder »Ciao« vorsagte. Brunetti setzte seinen Weg über den Campo Apostoli und die Strada Nova bis San Marcolo fort, wo er das Traghetto über den Canale Grande nahm. Das Wasser spiegelte so stark, dass er wünschte, er hätte seine Sonnenbrille dabei. Aber wer hätte von einem dunstig-feuchten Frühlingsmorgen schon solchen Glanz für die Stadt erwartet? Auf der anderen Seite wandte er sich nach rechts, dann wieder links und erneut nach rechts, dem inneren Stadtplan folgend, der sich ihm in Jahrzehnten eingeprägt hatte, wenn er durch diese Stadt ging, um Freunde zu besuchen, ein Mädchen nach Hause zu begleiten, irgendwo einen Kaffee zu trinken oder alle die vielen Dinge zu tun, die ein junger Mann eben tut, ohne groß über Weg oder Ziel nachzudenken. Bald erreichte er den Campo San Giovanni de Colato. So viel Brunetti wusste, hätte niemand sagen können, ob man in der Kirche nun den enthaupteten Körper oder den fehlenden Kopf des Heiligen verehrte. Für ihn war das auch kein großer Unterschied. Der Salviati, den Robertos ehemalige Freundin geheiratet hatte, war der Sohn Fulvius, des Notars. Demnach musste das Haus das dritte auf der linken Seite in der zweiten Kalle rechts sein. So war es auch. Die Nummer war dieselbe wie die im Telefonbuch und hier wohnten drei Salviatis. An der untersten Klingel stand vor dem Namen ein E, weshalb Brunetti auf diese drückte, während er überlegte, ob sie wohl weiter nach oben ziehen würden, wenn ältere Familienmitglieder starben und die Wohnungen leer zurückließen. Die Tür sprang auf und er ging hinein. Vor ihm lag ein schmaler Durchgang, der über einen Innenhof zu einer Treppe führte. 
Bunte Tulpen säumten den Weg, und auf dem Rasen links davon begann eine tapfere Magnolie, ihre Blüten zu entfalten. Er ging die Stufen hinauf und hörte das Schloss aufspringen, als er die Tür erreichte. Drinnen führten weitere Stufen zu einem Treppenabsatz mit zwei Türen. Die linke Tür ging auf, und eine junge Frau trat heraus. »Sind Sie der Polizist?« fragte sie. »Ich habe Ihren Namen vergessen.« »Brunetti«, sagte er, als er die letzten Stufen zu ihr hinaufging. Sie stand vor der Tür, ohne jeden Ausdruck in dem sonst eigentlich recht hübschen Gesicht. Wenn das Baby tatsächlich ihres und wirklich noch so klein war, wie es aus seinen Informationen hervorging, dann hatte sie sehr schnell ihre schlanke Figur zurückgewonnen, die sich unter einem engen roten Rock und einem noch engeren schwarzen Pullover abzeichnete. Ihr unbewegtes Gesicht war umgeben von einer Wolke aus lockigem, dunklen Haar, das ihr bis auf die Schultern fiel. Ihr Blick war überraschend uninteressiert. Als er oben war, sagte er, »Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, mit mir zu sprechen, Signora.« Sie machte sich nicht die Mühe zu antworten oder sonst irgendwie zu erkennen zu geben, dass sie ihn gehört hatte, vielmehr drehte sie sich um und führte ihn in die Wohnung. Auch sein gemurmeltes »Permesso« ignorierte sie. »Wir können hier reingehen«, sagte sie über die Schulter, während sie ihm voraus nach links in einen großen Wohnraum ging. An den Wänden sah Brunetti gerahmte Stiche hängen, die Szenen von solcher Gewalttätigkeit darstellten, dass es sich nur um Goyas handeln konnte. Drei Fenster gingen auf einen Hof, wahrscheinlich den kleinen Innenhof, durch den er gekommen war. Die gegenüberliegende Mauer war unangenehm nah. Sie setzte sich mitten auf eine niedrige Couch und schlug die Beine übereinander, wobei sie mehr Oberschenkel zeigte, als Brunetti bei jungen Müttern zu sehen gewohnt war. Sie deutete auf einen Sessel ihr gegenüber und fragte, »Was wollen Sie wissen?« Brunetti versuchte zu erkennen, was in ihr vorging, wobei er wusste, dass er instinktiv Nervosität zu finden erwartete. Aber er stellte nur Unmut fest. »Ich möchte gern von Ihnen wissen, wie lange Sie Roberto Lorenzoni gekannt haben.« Sie strich sich mit dem Handrücken eine Haarlocke aus dem Gesicht, wobei ihr wahrscheinlich gar nicht bewusst war, wie ungehalten ihre Geste wirkte. »Das habe ich doch alles schon dem anderen Polizisten gesagt.« »Ich weiß, Signora.« »Ich habe das Protokoll gelesen.« aber ich möchte es gern mit Ihren eigenen Worten hören. Ich will doch hoffen, dass in dem Protokoll meine eigenen Worte stehen, versetzte sie schnippisch. Das ist sicher auch so. Aber ich würde doch lieber noch einmal selbst hören, was Sie über ihn zu sagen haben. Vielleicht kann ich dann besser verstehen, was er für ein Mensch war. Haben Sie denn die Leute gefunden, die ihn entführt haben? fragte sie mit dem ersten Anzeichen echten Interesses, das sie seit seiner Ankunft verriet. »Nein.« Sie schien enttäuscht, sagte aber nichts. »Wie lange kannten Sie ihn?« »Ich bin ungefähr ein Jahr lang mit ihm ausgegangen. Bevor das passierte, meine ich.« »Und was für ein Mensch war er?« »Wie meinen Sie das, was er für ein Mensch war?« »Er war ein Schulkamerad.« wir hatten manches gemeinsam, hatten Spaß an den gleichen Dingen. 
Er konnte mich zum Lachen bringen. Haben Sie deswegen gedacht, es könnte sich bei der Entführung um einen Streich gehandelt haben? Was soll ich gedacht haben? fragte sie ernstlich verwirrt. So steht es im Vernehmungsprotokoll, erklärte Brunetti, dass sie zuerst dachten, es handelt sich vielleicht um einen Streich. Als es passierte, meine ich. Sie blickte an Brunetti vorbei, als lauschte sie einer leisen Musik aus dem Nebenzimmer, die aber nur sie hörte. »Das habe ich gesagt?« Brunetti nickte. Nach einer langen Pause meinte sie, »Na ja, kann schon sein. Roberto hatte ein paar sehr merkwürdige Freunde.« »Was für Freunde?« »Ach, Studenten von der Universität eben.« »Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, warum die so merkwürdig sein sollten«, sagte Brunetti. »Also, von denen hat keiner gearbeitet. Aber alle hatten reichlich Geld.« Als wäre ihr klar geworden, wie lahm das als Erklärung klang, fuhr sie fort. »Nein, das ist es nicht.« »Sie haben so merkwürdig geredet, zum Beispiel darüber, was sie alles im Leben oder mit ihrem Leben machen könnten. So etwas.« wie Studenten ebenso reden. Und als sie den Ausdruck höflicher Erwartungen Brunettis Gesicht sah, fügte sie noch hinzu, außerdem interessierten sie sich sehr für das Thema Angst. Angst? Ja, sie lasen diese Horrorbücher und gingen immer in Filmen, in denen Gewalt und dergleichen vorkam. Brunetti nickte und murmelte etwas Unverbindliches. »Genau genommen war das einer der Gründe, warum ich schon so gut wie beschlossen hatte, mit Roberto Schluss zu machen. Aber dann passierte das, und ich brauchte es ihm nicht mehr zu sagen.« Hörte er da Erleichterung heraus? Die Tür ging auf, und eine Frau mittleren Alters kam herein. Auf dem Arm ein Baby, das schon den Mund zum Schreien geöffnet hatte. Als sie Brunetti sah, blieb die Frau stehen, und das Baby, das die Bewegung spürte, machte den Mund zu und wandte den Kopf nach der Ursache ihrer Überraschung. Brunetti erhob sich. »Das ist der Polizist, Mann«, sagte die junge Frau, ohne das Kind anzusehen. Dann fragte sie, »Wolltest du etwas?« »Nein, nein, Francesca, es ist nur Zeit zum Stillen. Das muss eben noch etwas warten«, gab das Mädchen zurück, als befriedigte dieser Gedanke sie sehr. Sie sah Brunetti an, dann die Frau, die sie Mama nannte. »Falls du nicht willst, dass der Polizist mir dabei zusieht.« Die Frau gab einen undefinierbaren Laut von sich und nahm das Kind fester in den Arm. Das kleine Brunetti konnte in diesem Alter nie unterscheiden, ob es Mädchen oder Jungen waren, starrte ihn weiter an, dann wandte es sich seiner Großmutter zu und lachte blubbernd. »Zehn Minuten können wir wohl noch warten.« sagte die ältere Frau, bevor sie sich umdrehte und aus dem Zimmer ging. Das Lachen des Babys folgte ihr wie das Kielwasser einem Schiff. »Ihre Mutter?« fragte Brunetti, obwohl er seine Zweifel hatte. »Schwiegermutter«, antwortete sie knapp. »Was wollen Sie noch über Roberto wissen?« »Hatten Sie damals den Eindruck, dass Freunde von ihm die Sache inszeniert haben könnten?« Bevor sie antwortete, strich sie sich wieder die Haare aus dem Gesicht. »Sagen Sie mir dann auch, 
»Warum Sie das wissen wollen?« fragte sie. Der Ton ihrer Frage strafte ihr vorheriges Gebaren Lügen und erinnerte Brunetti daran, wie jung sie noch war. »Hilft Ihnen das, meine Frage zu beantworten?« erkundigte er sich. »Ich weiß es nicht, aber ich kenne immer noch viele von diesen Leuten und will nichts sagen, was vielleicht...« Sie ließ den Satz unvollendet und machte Brunetti damit auf ihre Antwort neugierig. »Wir haben eine Leiche gefunden, die Roberto sein könnte«, sagte er, ohne ihr Näheres zu erklären. »Dann kann es ja wohl kein Scherz gewesen sein«, sagte sie sofort. Brunetti lächelte und nickte, als wäre er ihrer Meinung, sagte ihr aber lieber nicht, wie oft er schon erlebt hatte, dass etwas, was als bloßer Scherz begann, in einer Gewalttat endete. Sie betrachtete die Nagelhaut ihres linken Zeigefingers und fing an, mit der anderen Hand daran herumzuschieben. »Roberto hat immer gesagt, er glaube, dass sein Vater seinen Vetter Maurizio mehr liebte als ihn. Da hat er eben Sachen gemacht, die seinen Vater zwangen, ihm seine Aufmerksamkeit zu widmen.« »Was zum Beispiel?« »Na ja, sich in der Schule unbeliebt zu machen.« die Lehrer ärgern und dergleichen Unsinn. Einmal hat er Freunde angestiftet, sein Auto kurz zu schließen und zu stehlen. Sie sollten das tun, während der Wagen vor dem Büro seines Vaters Semestre stand und Roberto selbst drinnen war und mit ihm sprach. So konnte sein Vater nicht denken, er hätte die Schlüssel stecken lassen oder das Auto jemandem geliehen. Und? Sie sind damit nach Verona gefahren, haben es dort an einem Parkhaus abgestellt und sind mit dem Zug zurückgekommen. Es dauerte Monate, bis man es fand, und dann musste die Versicherung zurückgezahlt werden und die Parkgebühren kamen auch noch dazu. »Woher wissen Sie das alles, Signora?« Sie wollte schon antworten, hielt aber inne und sagte dann, »Roberto hat es mir erzählt.« Brunetti widerstand der Versuchung zu fragen, wann er ihr das erzählt hatte. Seine nächste Frage war ihm wichtiger. Waren das dieselben Freunde, die einen solchen Streich ausgeheckt haben könnten? Was für einen Streich? Eine vorgetäuschte Entführung. Sie blickte wieder auf ihre Finger. Das habe ich nicht gesagt. Und wenn Sie seine Leiche gefunden haben, steht das doch gar nicht mehr zur Debatte, oder? Ich meine, ob es nun ein Scherz war oder nicht. Brunetti ließ das vorläufig auf sich beruhen und fragte stattdessen, »Könnten Sie mir die Namen nennen?« »Warum? Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten.« Er dachte schon, sie würde ablehnen, aber sie gab nach und sagte, »Carlo Pianon und Niccolò Patussi.« Brunetti erinnerte sich, die Namen im Ermittlungsbericht gelesen zu haben. Da es sich um Robertos beste Freunde handelte, hatte die Polizei geglaubt, sie könnten diejenigen sein, mit denen die Entführer angeblich in Kontakt treten wollten. Aber beide hatten sich zur Zeit der Entführung zu einem Sprachkurs in England aufgehalten. Brunetti dankte ihr für die Namen und fuhr dann fort. »Sie sagten vorhin, das sei einer der Gründe gewesen, warum sie beschlossen hatten, nicht mehr mit Roberto auszugehen.« »Gab es noch andere Gründe?« »Oh ja, ziemlich viele«, antwortete sie ausweichend. 
Brunetti ließ diese schwache Antwort einfach im Raum stehen, bis sie schließlich doch noch hinzufügte, »Na ja, es machte nicht mehr so viel Spaß mit ihm. Jedenfalls in der letzten Woche nicht. Dauernd war er müde und sagte, er fühle sich nicht wohl. Er konnte schließlich nur noch darüber reden, wie müde und schwach er war. Ich hatte keine Lust, mir die ganze Zeit dieses Gejammer anzuhören oder ihn im Auto einschlafen zu sehen und sowas.« »Ist er denn zum Arzt gegangen?« »Ja, gleich nachdem er gesagt hatte, er könne nichts mehr riechen. Er hatte sich schon immer übers Rauchen beschwert. Da war er schlimmer als die Amerikaner. Aber dann sagte er auf einmal, dass er den Rauch gar nicht mehr riecht.« Sie zog die Nase kraus, um zu zeigen, wie absurd sie das fand. Daraufhin hat er dann beschlossen, zu irgendeinem Spezialisten zu gehen. »Und was hat der Arzt gemeint?« »Dass ihm nichts fehlt.« Sie hielt kurz inne und ergänzte dann, »Bis auf den Durchfall, aber dagegen hat er ihm etwas verschrieben.« »Und?« fragte Brunetti. »Ich nehme an, es hat geholfen,« meinte sie wegwerfend. »Aber war er weiterhin müde, so wie Sie es beschrieben haben?« »Ja, er hat immer wieder gesagt, dass er krank ist. Und die Ärzte haben immer gesagt, dass ihm nichts fehlt.« »Ärzte?« war er denn bei mehr als einem? Ich glaube schon. Er hat einen Padua erwähnt. Das war der Spezialist, der ihm schließlich Anämie bescheinigt und ihm irgendwelche Pillen dagegen gegeben hat. Aber kurz danach ist das dann passiert und er war weg. Glauben Sie, dass er krank war? fragte Brunetti. Ich weiß nicht recht. Sie schlug die Beine anders herum übereinander und zeigte dabei noch mehr Oberschenkel. Er hat immer gern die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Brunetti versuchte, sich zartfühlend auszudrücken, als er fragte, hat er ihnen Grund gegeben zu glauben, dass er krank oder blutarm war? Was verstehen Sie unter Grund gegeben? War er... »Weniger aktiv als sonst.« Sie warf Brunetti einen Blick zu, als wäre er soeben aus einem anderen Jahrhundert hereingeschneit. »Ach, Sie meinen Sex?« Er nickte. »Ja, er hatte kein Interesse mehr daran. Das war auch ein Grund dafür, dass ich Schluss machen wollte.« »Wusste er, dass Sie die Beziehung beenden wollten?« »Ich hatte keine Gelegenheit mehr, es ihm zu sagen.« Brunetti nahm das zur Kenntnis, dann fragte er, »Warum sind Sie in der Nacht damals zur Villa gefahren?« »Wir waren auf einer Party in Treviso gewesen und Roberto hatte keine Lust, die ganze Strecke nach Venedig zurückzufahren. Darum wollten wir in der Villa übernachten und am nächsten Morgen zurückfahren.« »Verstehe«, sagte Brunetti, bevor er fragte, »abgesehen von der Müdigkeit, war sein Verhalten in den Wochen vor seiner Entführung irgendwie verändert?« »Wie meinen Sie das?« »Kam er Ihnen besonders nervös vor?« »Na, nicht, dass ich wüsste.« »Er war reizbar.« »Aber das war er nicht nur mir gegenüber. Er hatte einen Streit mit seinem Vater und mit Maurizio auch.« »Wissen Sie, worum es da ging?« »Keine Ahnung. Solche Dinge hat er mir nie erzählt. Und es hat mich auch nicht sonderlich interessiert.« »Was hat Sie denn an Roberto interessiert, Signora?« wollte Brunetti wissen, und als er ihren Blick sah, fügte er rasch hinzu, »Wenn ich das fragen darf.« »Na ja, 
Er war ein guter Kumpel. Jedenfalls am Anfang. Und er hatte immer Geld. Brunetti dachte, dass die Reihenfolge dieser beiden Gründe wohl eher umgekehrt gehörte, aber er sagte nichts. Aha. Kennen Sie seinen Vetter? Maurizio? fragte sie überflüssigerweise, wie Brunetti fand. Ja. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, bei Roberto zu Hause und einmal auf einer Party. Mochten Sie ihn? Sie sah zu einem der Stiche an der Wand hinüber und sagte dann, als hätte die Grausamkeit der Darstellung sie irgendwie inspiriert. Nein. Warum nicht? Sie zuckte die Achseln, um anzudeuten, wie unwichtig sie etwas so lange Zurückliegendes fand. Ich weiß nicht. Er kam mir arrogant vor. Und er, als sie ihre eigenen Worte hörte, fügte sie rasch hinzu, »Natürlich konnte Roberto das auch manchmal sein, aber Maurizio war einfach... Naja, er musste immer allen sagen, was sie zu tun hatten. So kam es mir jedenfalls vor. Haben Sie ihn seit Robertos Verschwinden noch einmal gesehen?« »Natürlich«, antwortete sie, erstaunt über die Frage. »Gleich nach dieser Geschichte war er ja bei Robertos Eltern.« »Die ganze Zeit, während die Erpresserbriefe kamen, da habe ich ihn natürlich gesehen.« »Ich meine, danach, als die Briefe nicht mehr kamen.« »Nein. Jedenfalls haben wir nicht mehr miteinander gesprochen, wenn Sie das meinen. Ich sehe ihn manchmal auf der Straße, aber wir haben uns nichts zu sagen.« »Und Robertos Eltern?« »Die auch nicht.« Brunetti konnte sich auch nicht vorstellen, dass die Eltern des entführten Jungen den Kontakt zu seiner früheren Freundin aufrechterhalten würden, zumal sie inzwischen einen anderen Mann geheiratet hatte. Brunetti hatte eigentlich keine weiteren Fragen mehr an sie, aber er wollte sie sich warm halten für den Fall, dass ihm doch noch welche einfielen. »Ich will sie ihrem Kind nicht länger entziehen, Signora«, sagte er mit einem Blick auf seine Uhr. »Ach, das macht nichts«, antwortete sie, und Brunetti war erstaunt, wie leicht er ihr das abnahm und wie unsympathisch sie ihm dadurch wurde. Er stand rasch auf. »Vielen Dank, Signora. Das wäre vorerst alles.« »Vorerst?« »Wenn sich herausstellt, dass es Robertos Leiche ist, werden die Ermittlungen wieder aufgenommen, Signora, und ich nehme an, dann werden alle, die ursprünglich mit dem Fall zu tun hatten, noch einmal befragt.« Sie verzog das Gesicht, um anzudeuten, wie ärgerlich und überflüssig sie das alles fand. Er ging zur Tür, damit sie erst gar keine Zeit hatte, sich zu beklagen. »Noch einmal vielen Dank, Signora«, sagte er. Sie erhob sich vom Sofa und kam auf ihn zu. Ihr Gesicht bekam wieder diese seltsame Starre, die ihm als erstes aufgefallen war, und die ganze Schönheit darin verschwand. Sie brachte ihn hinaus, und als sie die Tür aufmachte, begann irgendwo hinten in der Wohnung das Baby zu brüllen. Ohne das zu beachten, sagte sie, »Geben Sie mir Bescheid, wenn es wirklich Roberto ist?« »Natürlich, Signora«, antwortete Brunetti. Er ging die Stufen hinunter. Die zuklappende Tür schnitt das Babygeschrei ab. Brunetti sah auf die Uhr, als er das Haus der Salviatis verließ. Zwanzig vor eins. Er nahm wieder das Traghetto, überquerte auf der anderen Seite des Kanals den Campo San Leonardo und bog gleich darauf links ab. Ein paar leere Tische standen vor dem Restaurant im Schatten. 
Drinnen war linker Hand ein Tresen, dahinter standen auf einem Regal einige große Korbflaschen mit Wein, aus denen oben lange Schläuche heraushingen. Rechts führten zwei Bogentüren in einen anderen Raum, und dort sah er an der Wand seinen Schwiegervater sitzen. Conte Horatio Falia. Er hatte ein Glas vor sich stehen, wahrscheinlich Prosecco, und las die Lokalzeitung, Il Gazzettino. Brunetti war erstaunt, ihn mit diesem Blatt zu sehen. Hieß das doch, dass er entweder eine höhere Meinung vom Conte hatte, als ihm bewusst war, oder eine schlechtere von der Zeitung. Buondi, sagte Brunetti beim Nähertreten. Der Conte spähte über den Rand seiner Zeitung, erhob sich dann und legte sie aufgeschlagen vor sich auf den Tisch. »Ciao, Guido«, sagte er und gab Brunetti die Hand. »Freut mich, dass du kommen konntest.« »Ich habe ja um das Gespräch gebeten«, antwortete Brunetti. »Richtig«, sagte der Conte. »Wegen der Lorenzonis, nicht wahr?« Brunetti zog den Stuhl gegenüber seinem Schwiegervater unter dem Tisch hervor und setzte sich. Sein Blick fiel auf die Zeitung, und obwohl die Leiche noch gar nicht identifiziert war, überlegte er sofort, ob die Geschichte vielleicht schon darin stand. Der Conte deutete den Blick richtig. »Noch nicht.« Damit nahm er die Blätter vom Tisch und faltete sie zu einem ordentlichen Rechteck. »Ganz schön heruntergekommen.« »Wie?« meinte er dann, indem er die Zeitung zwischen ihnen in die Höhe hielt. »Sofern man keine besondere Vorliebe für Kannibalismus...« »Inzest und Kindesmord hat«, antwortete Brunetti. »Hast du sie heute schon gelesen?« Als Brunetti verneinte, erklärte der Conte, »da steht etwas von einer Frau in Teheran drin, die ihren Mann umgebracht und dann sein Herz klein gehackt und in einem Gericht namens Abgoscht verspeist hat.« Noch bevor Brunetti darauf mit Erstaunen oder Abscheu reagieren konnte, fuhr sein Schwiegervater fort, »Und dann bringen sie in Klammern das Rezept für Abgorscht. Tomaten, Zwiebeln und gehacktes Fleisch.« Er schüttelte den Kopf. »Für wen schreiben die eigentlich? Wer will so etwas wissen?« Brunetti hatte jeden Glauben an den Geschmack der Massen, sofern er ihn je gehabt hatte, schon längst verloren und antwortete, »Die Leser von Il Gazzettino, würde ich sagen.« Der konnte sein an und nickte. »Wahrscheinlich hast du recht.« er warf die Zeitung auf den Nachbartisch. »Was möchtest du denn über die Lorenzonis wissen?« »Du hast heute Morgen gesagt, dass der Junge nichts vom Talent seines Vaters hatte. Was für ein Talent meintest du da?« »Chapasquei«, antwortete der Conte im venezianischen Dialekt. Brunetti fühlte sich bei dem Klang sofort wohl und fragte, »Geld machen? Auf welche Weise?« »Auf jede. Stahl, Zement, Spedition. Was sich transportieren lässt, Lorenzoni bringt es dir. Was du bauen kannst, Lorenzoni liefert dir das Material.« Der Conte dachte über das soeben Gesagte kurz nach und meinte dann, »Wäre kein schlechter Werbeslogan für die Firma, oder?« Und als Brunetti nickte, fuhr er fort, »Nicht, dass die Lorenzonis Werbung nötig hätten. Jedenfalls nicht im Veneto.« »Hast du mit ihnen zu tun?« »Geschäftlich, meine ich.« »Früher habe ich ihre Spedition für Textiltransporte nach Polen benutzt. Auf der Rückfahrt hatten sie dann... Äh, warte mal, das Ganze ist mindestens vier Jahre her, aber ich glaube, es war Wodka geladen. 
Aber seit die Grenzkontrollen und Zollbestimmungen gelockert wurden, finde ich es billiger, die Sache mit der Bahn zu schicken. Darum habe ich geschäftlich nichts mehr mit Ihnen zu tun. Und gesellschaftlich? Nicht viel mehr als mit ein paar hundert anderen Leuten hier in der Stadt, antwortete der Konto und sah auf, als die Bedienung an ihren Tisch trat. Sie trug ein Herrenoberhemd zu frisch gebügelten Jeans und das Haar sehr kurz. Obwohl sie auch ungeschminkt war, wirkte sie alles andere als jungenhaft, denn die Jeans umspannten runde Hüften und die drei offenen obersten Hemdknöpfe gaben allen Anlass zu der Annahme, dass sie keinen BH trug, obwohl sie gut beraten gewesen wäre, es zu tun. »Conte Horatio«, sagte sie mit einer tiefen Altstimme voll Wärme und Verheißung. »Schön, Sie wieder einmal bei uns zu sehen.« Sie wandte sich Brunetti zu und schloss ihn in die Herzlichkeit ihres Lächelns mit ein. Brunetti entsann sich, dass der Conte ihm erzählt hatte, das Lokal gehöre der Tochter eines Freundes. So war dessen Frage vielleicht die eines alten Freundes der Familie. »Comestai, Valeria!« Das vertrauliche Du klang allerdings alles andere als onkelhaft, Brunetti beobachtete die junge Frau, um zu sehen, wie sie reagierte. »Molto bene, Signor Conte. E lei?« antwortete sie, und das formelle Sie vertrug sich ganz und gar nicht mit ihrem Ton. »Danke.« »Gut«, er deutete zu Brunetti. »Das ist mein Schwiegersohn.« »Piacere«, sagte Brunetti zu der jungen Frau, und sie erwiderte die Höflichkeitsfloskel, nur ein Lächeln fügte sie noch hinzu. »Was empfiehlst du uns denn heute, Valeria?« fragte der Conte. »Als Vorspeise haben wir Sarde in Saor«, sagte sie, »oder Latte di Sepie. Die Sardinen haben wir gestern Abend eingelegt. Und der Tintenfisch ist heute früh frisch vom Rialto-Markt gekommen.« »Aber wahrscheinlich tiefgefroren«, dachte Brunetti. »Es war zu früh für frischen Tintenfischrogen, aber die Sardinen waren sicher frisch.« Paula hatte nie die Zeit, Sardinen zu putzen und mit Zwiebeln und Rosinen zu marinieren, weshalb sie für ihn ein besonderer Leckerbissen wären. »Was meinst du, Guido?« »Ich nehme die Sarde«, sagte er, ohne zu zögern. »Ja, für mich auch, bitte.« »Danach äh, Spaghetti alle Vongole«, sagte die junge Frau, nicht so sehr im Ton einer Empfehlung als einer Verordnung. Beide Männer nickten. »Und danach?« sagte Valeria, würde ich Ihnen den Rombo empfehlen oder vielleicht äh, Coda di Rosbo, beides frisch. Wie zubereitet, wollte der Conte wissen. Der Steinbot ist gegrillt und der Seeteufel in Weißwein gedünstet, mit Zucchini und Rosmarin. Ist die Coda di Rosbo gut? fragte der Conte. Statt einer Antwort drückte sie sich den Zeigefinger der rechten Hand in die Wange, drehte ihn und schmatzte dabei. »Dann weiß ich, was ich nehme«, sagte der Conte lächelnd und zu Brunetti gewandt. »Und du, Guido?« »Nein, ich nehme Steinbutt«, sagte Brunetti, dem das andere Gericht zu kompliziert erschien. Wahrscheinlich bekam man es mit einem Stück Karotte in Form einer Rose serviert oder mit einem kunstvoll arrangierten Minzezweig. »Wein?« fragte sie. »Habt ihr den Chardonnay vom Weingut deines Vaters?« »Wir trinken ihn selbst, Signor Conte, aber normalerweise servieren wir ihn nicht.« Sie sah seine Enttäuschung und meinte, »Ich kann Ihnen aber eine Karaffe bringen.« »Danke, Valeria. Ich habe ihn bei deinem Vater probiert. Er ist hervorragend.« 
Sie bestätigte diese Wahrheit mit einem Nicken und fügte wie im Scherz hinzu, »Sagen Sie aber nichts davon, wenn die Finanza kommt.« Bevor der Konte noch etwas erwidern konnte, ertönte aus dem anderen Raum ein Ruf. Sie drehte sich um und war verschwunden. »Kein Wunder, dass dieses Land wirtschaftlich verkommen ist,« brach es plötzlich aus dem Konter hervor. »Der beste Wein, den Sie haben, und den dürfen Sie nicht ausschenken. Wahrscheinlich irgendeine unsinnige Bestimmung über den Alkoholgehalt oder weil so ein Idiot in Brüssel befunden hat, dass er einen anderen Wein aus Portugal zu sehr ähnelt. Himmel, wir werden von Schwachsinnigen regiert.« Brunetti, der seinen Schwiegervater immer zu den Regierenden gezählt hatte, fand diesen Ausbruch mehr als sonderbar. Aber bevor er ihn darauf ansprechen konnte, kam Valeria zurück und brachte in einer Literkaraffe einen hellen Weißwein, dazu unaufgefordert eine Flasche Mineralwasser. Der Conte goss Wein in zwei Gläser und schob Brunetti das eine hin. »Sag mir, was du davon hältst.« Brunetti nahm das Glas und trank einen Schluck. Er hatte Urteile über Wein schon immer albern gefunden, all dieses Geschwätz von kerniger Fülle und Bukett von zerdrückten Himbeeren. Darum sagte er nur »Sehr gut« und stellte sein Glas ab. »Erzähl mir mehr über den Jungen. Du hast gesagt, du mochtest ihn nicht.« Der Konter hatte zwanzig Jahre Zeit gehabt, sich an seinen Schwiegersohn und dessen Art zu gewöhnen, also trank er einen Schluck und antwortete dann, »Wie ich schon sagte. Er war dumm und eingebildet. Eine ärgerliche Kombination. Was hatte er denn für Aufgaben innerhalb der Firma? Ich glaube, er lief unter der Bezeichnung Konsulente, wenngleich ich nicht weiß, wen er wozu beraten sollte. Wenn ein Kunde zum Essen ausgeführt werden musste, war Roberto dabei.« ich nehme an, dass Ludovico hoffte, der Kontakt mit Kunden und die Geschäftsgespräche würden ihn solider machen oder wenigstens die Geschäfte ernster nehmen lassen. Brunetti, der während seines Studiums in allen Semesterferien gearbeitet hatte, fragte, aber er ging doch sicher nicht nur zu Geschäftsessen und nannte das dann Arbeit. Manchmal haben sie Roberto als Kurier benutzt, wenn wichtige Sendungen rasch zugestellt oder abgeholt werden mussten. Wenn zum Beispiel ein Vertrag nach Paris musste, verstehst du, oder ein neues Musterbuch für die Textilfabrik musste dringend irgendwo hingebracht werden, dann übernahm Roberto das und konnte noch ein Wochenende in Paris oder Prag oder sonst wo anhängen. »Angenehme Arbeit«, bemerkte Brunetti. »Und das Studium?« »Zu faul oder zu dumm«, erklärte der Konte wegwerfend. Brunetti wollte gerade einwenden, dass er, nach allem, was Paola über ihre Studenten erzählte, den Eindruck hatte, dies seien beides keine Hindernisse, aber er verstummte, als Valeria an ihren Tisch kam und zwei Teller voll kleiner, von Öl und Essig glänzender Sardinen brachte. »Buon appetito«, wünschte sie ihnen und ging an einen der Nachbartische, von wo jemand nach ihr gewinkt hatte. Beide Männer machten sich nicht die Mühe, die winzigen Fische zu zerlegen, sondern nahmen sie mitsamt dem herabtropfenden Öl, den Zwiebelringen und Rosinen auf die Gabel und aßen sie ganz. »Bruno«, sagte der Conte. Brunetti nickte nur und genoss den Fisch mit dem scharfen Essigaroma. Irgendjemand hatte ihm einmal erzählt, die venezianischen Fischer hätten vor Jahrhunderten ihren Fisch so essen müssen, Kleingeschnitten und eingelegt, damit er nicht verdarb. 
und eine andere Geschichte besagte, der Essig sei gegen Skorbut beigefügt worden. Er wusste nicht, ob die eine oder die andere Geschichte so stimmte, aber wenn ja, dann war er den Fischern dankbar. Als alle Sardinen gegessen waren, nahm Brunetti ein Stück Brot und wischte seinen Teller damit sauber. »Hat er sonst noch etwas gemacht, dieser Roberto?« »Du meinst geschäftlich?« »Ja.« Der Konte goss ihre Gläser noch einmal halb voll. »Nein, ich glaube, viel mehr konnte er nicht tun, oder er hatte kein Interesse daran.« Er trank einen Schluck. »Er war bestimmt nicht schlecht, der Junge. Nur dumm. Als ich ihn das letzte Mal sah, hat er mir sogar leid getan.« »Wann war das? Und warum hat er dir leid getan?« »Das muss wenige Tage vor seiner Entführung gewesen sein. Seine Eltern gaben zu ihrem dreißigsten Hochzeitstag ein Fest und hatten Donatella und mich dazu eingeladen. Roberto war auch da.« Der Conte hielt nach diesen Worten inne und setzte erst nach einer Pause hinzu. »Aber es war fast so, als wäre er nicht da.« »Das verstehe ich nicht ganz«, sagte Brunetti. »Er schien unsichtbar. Nein, das meine ich nicht.« er war dünner geworden, und mir fiel auf, dass sein Haar schon schütter wurde. Es war Spätsommer, aber er sah aus, als wäre er seit dem Winter nicht ins Freie gekommen. Dabei kannte ich ihn als einen Jungen, der immer am Strand oder auf dem Tennisplatz war. Der Conte sah Brunetti vorbei in die Ferne, als er sich den Abend ins Gedächtnis rief. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, und seinen Eltern gegenüber wollte ich es nicht erwähnen. Aber er sah merkwürdig aus. »Krank?« »Nein, das nicht. Jedenfalls nicht direkt krank. Nur sehr blass und dünn, als hätte er eine Diätkur gemacht, und das zu lange.« Als wäre sie gerufen worden, um dem ganzen Gerede über Abmagerungskuren ein Ende zu machen, erschien genau in diesem Augenblick Valeria und brachte zwei Teller, vollgehäuft mit Spaghetti und gekrönt von Unmengen kleiner Muscheln in ihren Schalen. Der Duft von Öl und Knoblauch wehte ihr verheißungsvoll voraus. Brunetti stach seine Gabel in den Spaghetti-Berg und begann zu drehen. Als er genug aufgegabelt zu haben glaubte, hob er die Spaghetti zum Mund, angeregt von der Wärme und dem durchdringenden Knoblauchdunst. Kauend nickte er dem Konte zu, der lächelte und sich seinem eigenen Teller widmete. Erst als Brunetti seine Pasta schon fast aufgegessen hatte und dabei war, sich die Muscheln vorzunehmen, fragte er den Konte, »Und was ist mit dem Neffen?« »Wie ich gehört habe, soll er der geborene Geschäftsmann sein. Er hat die richtige Portion Charme für den Umgang mit den Kunden und den Verstand vernünftig zu kalkulieren und die richtigen Leute einzustellen.« »Wie alt ist er?« erkundigte sich Brunetti. Zwei Jahre älter als Roberto, demnach also um die 25. Weißt du sonst noch etwas über ihn? Was zum Beispiel? Alles, was dir so einfällt. Das ist sehr allgemein. Bevor Brunetti jedoch erklären konnte, was er meinte, fragte der Conte, du meinst etwas, woraus man schließen könnte, ob er das vielleicht getan hat, falls es eine Tat war? Brunetti nickte und beschäftigte sich weiter mit seinen Muscheln. »Sein Vater, Ludovicos jüngerer Bruder, ist gestorben, als Maurizio vielleicht acht Jahre alt war. Seine Eltern waren da schon geschieden, und die Mutter wollte von dem Jungen offenbar nichts wissen, denn als sich die Gelegenheit bot, übergab sie ihn Ludovico und Cornelia, die ihn aufgezogen haben. 
Er könnte genauso gut Robertos Bruder sein.« Brunetti musste an Kain und Abel denken und fragte, »Weißt du das, oder hat man so etwas zu dir gesagt?« »Beides«, war die knappe Antwort des Conte. »Ich halte es aber eher für unwahrscheinlich, dass Maurizio da irgendwie die Finger drin hatte.« Brunetti zuckte die Achseln und warf die letzte Muschelschale auf den Berg, der sich auf seinem Teller türmte. »Ich weiß noch nicht einmal, ob es der junge Lorenzoni ist.« »Warum dann all diese Fragen?« »Ich sagte ja schon.« Zwei Leute hielten die Entführung für einen Streich oder für vorgetäuscht. Außerdem wurde der Stein, der das Eingangstor blockierte, von innen hingelegt. »Die könnten über die Mauer geklettert sein,« meinte der Conte. Brunetti nickte. »Schon möglich. Aber ich habe bei der ganzen Geschichte ein dummes Gefühl.« Der Conte warf ihm einen neugierigen Blick zu, als könnte er seinen Schwiegersohn nicht recht mit Intuition in Verbindung bringen. »Abgesehen von dem, was du mir erzählt hast, was kommt dir noch alles komisch vor?« »Dass dieser Aussage, man habe an einen Streich gedacht, niemand nachgegangen ist. Dass es von der Vernehmung des Vetters kein Protokoll gibt. Und der Stein. Keiner hat weiter danach gefragt.« Der Conte legte seine Gabel auf die restlichen Spaghetti, die er noch auf dem Teller hatte, da kam schon Valeria, um abzuräumen. »Haben Ihnen die Spaghetti nicht geschmeckt, Signor Conte?« »Sie waren köstlich, Valeria. Aber ich brauche noch etwas Platz für den Seeteufel.« Sie nickte und nahm zuerst seinen Teller, dann Brunettis. Der Conte schenkte ihnen gerade Wein nach, als sie wiederkam. Brunetti stellte befriedigt fest, dass er Recht gehabt hatte mit dem Seeteufel. Er war mit kleinen Rosmarinzweigen und einem Radieschen garniert. »Warum macht man so etwas mit Lebensmitteln?« fragte er, wobei er mit dem Kinn auf den Teller des Conte deutete. »Ist das eine ernst gemeinte Frage oder eine Kritik am Koch?« wollte sein Schwiegervater wissen. »Nur eine Frage«, antwortete Brunetti. Der Conte nahm Messer und Gabel und zerteilte den Fisch, um zu sehen, ob er durch war. Nachdem er sich vergewissert hatte, sagte er, »Ich erinnere mich noch gut an die Zeit.« als man in jeder Trattoria oder Osteria dieser Stadt für ein paar tausend Lire ein anständiges Essen bekam. Risotto, Fisch, einen Salat und guten Wein. Nichts Aufwendiges, nur das gute Essen, das die Wirtsleute wahrscheinlich auch selbst auf dem Tisch hatten. Aber da war Venedig noch eine lebendige Stadt, mit einer funktionierenden Industrie und Handwerkerschaft. Jetzt haben wir nur noch die Touristen, und die Betuchten unter ihnen sind eben an solchen Firlefanz gewöhnt. Als Zugeständnis an deren Geschmack bekommen wir dann Mahlzeiten vorgesetzt, die dekorativ aussehen. Er nahm einen Bissen von seinem Fisch. Wenigstens ist das hier ebenso gut wie dekorativ. Und ein Steinboot? Sehr gut, antwortete Brunetti. Er legte eine Gräte auf den Tellerrand und sagte, Du wolltest etwas mit mir bereden. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen.